0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. Los trabajadores de Minera Panamá se encuentran preocupados tras el anuncio de cierre de operaciones comerciales.
1: El pasado 15 de diciembre, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció que Minera Panamá no ha cumplido los compromisos, por lo cual informó del cierre de operaciones comerciales. ¿Qué pasará con los trabajadores de la minera? A continuación, todos los detalles.
0: Vamos a analizar esta situación. Me acompaña esta noche el economista Felipe Argote con quien vamos a ver diferentes aspectos sobre esto. Buenas noches.
1: Buenas noches, gracias por la invitación.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Hay una suspensión decretada de operaciones, pero ¿está realmente suspendida la operación de
1: la mina? Bueno, yo no puedo saber si está suspendida. Lo cierto es que eh, toda la estrategia realmente, eh, cuando tú tienes una estrategia país, es muy difícil que tengas una estrategia sobre un sector en específico. Eh, yo creo que si bien es cierto, la mina no está dando ni el mínimo que viera, está, realmente es un insulto al país darle 2% de la regalía, cuando en otros lugares da 48%. Lo cierto es que, a mi juicio personal, nunca debió detenerse la operación. Uh -huh. Mira, cuando nosotros estuvimos en la lucha por la reversión del canal, nunca vimos como una posibilidad cerrar el canal mientras discutíamos. Claro, no teníamos ninguna posibilidad de cerrarlo, porque estaban las tropas de la mayor, la del mayor uh -huh. eh, eh, potencia militar del mundo ahí. Pero eso no era una opción ni siquiera como se consideraba. O sea, a mi juicio, lo que tenía que hacer el Estado en este momento es, ya que no tienes contrato, tienes que pagar los impuestos, como lo pagas tú y yo. Y el impuesto es 25%. Y el ITBM, y todos los impuestos que dejaste pagar, más eh, eh, las multas, eh, recargos y todos los demás intereses. Entonces con eso tú te sacas mucha más plata que lo que sacas con un acuerdo de 375 millones de dólares, que es menos que lo que, sacando la utilidad neta de la empresa, 375 millones menos que lo que pagas tú y yo de impuestos en proporción a, a la utilidad neta.
0: ¿De cuánto cuál es ese porcentaje? Esos 25%, 25%, o sea,
1: ellos tenían que haber pagado 25% de su utilidad neta. Entonces, si tú ves los estados financieros, eh, el, por ejemplo, en el 2021 fueron 1.400 millones de dólares. En, en África, ellos tienen una mina que eh, tuvieron eh, 1.000 millones de dólares. Estamos hablando de casi 40% o menos. Y allá pagaron 392 millones. Entonces, aquí están diciendo que 376 y tampoco lo pagan. Pero eso solamente es el impuesto. O sea, el impuesto sería más que eso. Tú le dices, págame todos los impuestos y vamos a seguir negociando. Pero ya que no tienes contrato, tú eres una empresa, como cualquier otra, porque si tú abres una tienda y llega en la, 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 eh, a cobrarte los impuestos, y tú dices, no, lo que pasa es que yo abrí la tienda, pero yo no abrí ninguna operación, ni estoy haciendo... Ah, ellos no te dicen ni que, bueno, anda, ve a hacerlo, y cuando regreses dentro de un año, paga los impuestos. Mientras tanto no puedes pagar porque no eres empresa... No, no, yo tengo que decir: Tienes que pagarlo ya. Y arregla tu problema, porque además te voy a meter una multa. Pero paga los impuestos si no esto se. Entonces hay que pagarlo. El Estado tenía que haberle cobrado todos los impuestos atrasados y los verías corriendo tratando de llegar a un acuerdo. Ahora, eh, eh, vamos a. Porque aquí todo esto es
0: eh, de acuerdo con la legalidad, ¿no? Hay un contrato que, que fue. Hay miles de teorías ahora mismo sobre ese contrato. Lo, lo, lo cierto es que. En el, 97, en el 2017, perdón, se le, se le, el, el Estado panameño dice, bueno, le voy a extender el, eh, el contrato anterior. Que hay miles de interpretaciones, de que si se, eso, eso es correcto o no es correcto, pero lo tienen. Sobre la base de eso, es el pago del 2%, ¿es así?
1: Bueno, en la parte legal realmente no, no quiero involucrarme, lo que yo he entendido... Uh -huh. Es que si hubo una, eh, o sea, se acabó en 2017 porque era un contrato a 20 años. Sí. Pero luego hubo un decreto. Uh -huh. O sea, porque si tú tienes una ley, de una concesión a 20 años, no puede ser que un decreto te diga que 20 años claro. más, Tiene que ser otra ley. Claro. Entonces, si no hubo ley, y además el contrato eh, fue declarado ilegal porque iba, o la ley fue declarada inconstitucional porque iba a. O sea, es un problema legal que si tú, tú me dejas un momentito, yo te consigo tres abogados sí. que van a decir que están de acuerdo conmigo. ...de mucho prestigio... ...y si me voy regreso con tres abogados... ...que tengo, no tengo la razón... ...así que eso es problema de, de interpretación... ...lo que yo planteo es lo que tú tienes que ver... ...como una política... ...una estrategia país... ...a mi juicio la estrategia debe ser... ...que el Estado se haga dueño de la mina... ...claro, no podemos administrarla hoy... ...yo no digo que vayamos con senafro ...no, no, para nada... ...pero en, en la década del 70... ...tampoco estábamos eh, en capacidad de administrar un canal pero teníamos 23 años negociados para ir aprendiendo, en donde en una fase entramos en como subadministración y fuimos avanzando y ahora tenemos un gran eh, negocio que nos da 2.300 millones. Entonces algunos salen a decir, ah no, que mira, que quieren volver a un estatal como las bananeras y que eso fue un desastre. Mira, nosotros manejamos un canal y bueno, eso es lo mismo, que en la década del 70 decían, no, 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 que se queden los gringos pagándonos medio millón de dólares al año porque si no, lo va a agarrar la dictadura. O sea, ese es usted en una visión muy miope, No ver que el problema es estratégico. Que aquí el, el, la inversión tiene derecho a recuperarse y tiene muy buena utilidad. Pero al final, nosotros tenemos que aprender a manejar una mina que no sabemos y la forma de hacerlo es mediante un contrato, en donde en una fase el Estado esté en minoría, en un 10 años pase a ser mayoría de la Junta Directiva y en 20 pues regrese todo a ser mano del Estado. Esa es una estrategia país, no que, bueno, tú, yo quiero un poquito más de plata. Mira, si tú recuerdas, en la época de del 60, bueno, algunos no recuerdan, pero pueden haber leído, llegó, se hizo los tratados tres en uno, sí. después de la gesta del 64, ellos llegaron contentos, felices, los gringos no van a dar más plata y van a hacer un canal a nivel y tal, y vamos contentos, y la gente que hizo los rechazó. Sí. Les dijo, sí, perfecto, nos van a plata. Queremos plata, pero queremos que se vayan. ¿Queremos el canal administrado por nosotros? Ah, no, eso es ilógico, eso es una potencia mundial. ¿Cómo lo vamos a sacar? Sombrerazo. Es una potencia militar. Bueno, ¿qué pasó? La mayoría de los panameños y las panameñas creyeron en la capacidad nuestra de administrar el canal y ahora lo hacemos. Mira, la mayor empresa minera del planeta es la empresa minera de cobre, de Chile, estatal, privatizada por Allende, vino Pinochet, vino Milton Friedman, que es el, el, el que se inventó gran parte del neoliberalismo, estuvo en Chile, administraron ese país y Pinochet nunca se les ocurrió regresarle la mina a la empresa privada transnacional. ¿Por qué? Porque ese es el salario de Chile. Entonces, si nosotros tenemos una mina que estamos destruyendo nuestros recursos, eso no es una bananera. Porque la bananera es tu tierra, tú siembras y tú sacas tu plata. Nada tiene que hacer Estado ahí. Pero en, un, en una empresa como esta, el cobre es tuyo y es mío. Yo no está sembrando cobre, Se cobre nuestro. Con bueno, esto vamos
0: a hacer una primera pausa para comerciales. al regreso seguimos analizando desde la perspectiva de nuestro invitado Felipe Argote la situación de la minera en Donoso. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con Felipe Argote, economista. Estamos analizando la situación de la minera Panamá. Ahora, ¿quién, de acuerdo con su óptica, quién se encarga de administrar la minera en este momento mientras se llega a esa posibilidad que usted dice?
1: Bueno, lo que yo digo es que la mina nunca debió... Eh, que igual, no sé, porque yo no estoy allá, pero tengo entendido que está operando, aunque dicen que no, pero sí. Pero bueno, así se maneja este país. Todo es en doble sentido y no se sabe realmente al final con transparencia, qué está pasando, uh -huh. ni qué se negoció. Y el presidente dice, usted, vio todo este documento, ¿qué documento? Ese documento nunca lo han dado público. Es Entonces, eh, me parece que no era una buena idea, porque están jugando, no jugando, pero están poniendo en riesgo la estabilidad laboral de 5.200 trabajadores y trabajadoras panameñas, que si esa mina no funciona, no hay forma de que tenga ingresos para pagarle a nadie. Uh -huh. Entonces, eh, eso debió seguir operando, pero como digo, debemos cobrarle todo. Porque esa mina no tiene ningún tipo de, eh, de contrato. Entonces tienes que pagar lo que paga cualquier empresa. Y luego me dice cuándo me vas a pagar por el cobre y los 500, eh, eh, 500 eh, cosas de oro uh
0: -huh. que se han llevado en helicóptero. Ahora, 5.200 trabajadores. Eh, el gobierno en su uh, anuncio la semana pasada dice. Estamos facultando a la ministra de Trabajo para que ella vele por los trabajadores y tal. Eh, eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo me sorprendido
0: si la... la comercialización.
1: Seguro que ella lleva en la cartera para pagarle... Con, o sea, no hay forma. O sea, si está detenida la comercialización, la empresa no tiene ingresos, evidentemente no le puede pagar a los trabajadores. Si sí le puede pagar, porque tiene una gran ganancia, puede tenerla depositada, pero eso no es la misma cuenta y eso no funciona así. Uh -huh. O sea, ¿cómo la facultas a una funcionaria pública para que garantice que le paguen cuando la mina no está operando? Pero como digo, el, el asunto estratégico es estratégico. Esto es grave en un mal momento: hay crisis, hay problemas de, del seguro social que, que, que el, del fondo, hay problemas de deuda. No es un buen momento porque recuerda que la mina genera el 7%, no la mina, la minería en su conjunto, pero la mina, gran parte de eso, el 7% del Producto Interno Bruto. O sea, eso es mucho más de lo que se espera que crezca el próximo año, que caemos en recesión inmediatamente. No se puede estar jugando si no hay una estrategia clara. Por eso nunca debieron plantear la posibilidad de parar la operación. Ahora, Panamá eh, no,
0: no le ha ido bien con esto de la explotación minera. O sea, a lo largo de la historia del país nos dice, de diferentes momentos en que se trató de hacer algo y que al final no se concretó. No hay una tradición, no hay un espíritu y ahora el gobierno de Cortizo aparentemente tiene toda la intención de eh, sacarle provecho a la minería. Se, se está en, en negociación, no se sabe nada, pues en, con otro proyecto ahí muy cerca. Eh, Panamá, eso que usted habla de estrategia, realmente no ha podido nunca sacarle provecho a esa, a esa minería. No, y, y
1: el, lo, el peor consejero es la desesperación. Cuando uh -huh. tú tienes un problema como este, que no tienes buen flujo y debes, y tienes deuda y hay que pagar, entonces te desesperas y empiezas a conceder y resulta que 375 millones, que como digo es menos de lo que paga impuestos sobre la renta, ahora es el objetivo. O sea, tenemos, tenemos que tener mucho cuidado de que no se aparezcan la otra semana diciendo que bueno conseguimos 250 millones pero algo es algo entonces quedamos aceptando migajas porque no hay una estrategia país de la situación minera que incluye la posibilidad porque hay sectores que con eh, legitimidad plantean de que no debe haber minería a cielo abierto sí. ok si tú planteas eso la única forma de que decidamos si alguna vez se decide que no haya minería a cielo abierto es que el Estado sea el que tiene el control de la mina. Si no, tú no le puedes decir no a ellos que no hagan minería si, si tuvieran, en, en cualquier caso, el contrato del Estado. Entonces, la única forma es que el Estado se haga propietario de la, de la mina. Eso tiene que haber una transición, porque la, eh, la empresa eh, First Quantum estableció una gran cantidad de millones de dólares y uno no puede ser irresponsable y decir, bueno, gracias, te vas y gracias por... Eso no es así. Tú tienes que garantizarle su inversión y una utilidad razonable durante un periodo no, no. y a cambio de eso yo voy a aprender el negocio. Ahora,
0: estamos hablando de, de acuerdo con las cifras que se manejan La, esta compañía ha invertido 10 mil millones de dólares ahí. estamos hablando de que si Panamá por alguna razón eh, el desacuerdo este se mantiene tiene que velar por esos 10 mil millones de dólares y lo que ellos eh, habían proyectado que se iban a ganar durante los 20 años de operación ¿cuánto nos saldría a los panameños esto?
1: Bueno, el problema es que ellos tienen contrato el asunto es que ellos no tienen contrato. Entonces ellos pueden... A, a, eh, es razonable, ¿ok? Y el país tiene que ser sensato. Pero ellos están operando sin contrato. Y ellos lo saben hace cinco o seis años. Sí. Lo que pasa es que gobiernos irresponsables no publican por una serie de manejos y ahora tienen un año ya confirmado, requete confirmado, que no hay contrato. Ellos tienen desde enero conversando porque dice que es cuestión de buena fe. Mira, nosotros decimos, business is business. Sí. Eso no es buena fe. Tú dices, mira, tú no tienes contrato, págame todos los impuestos atrasados, y págame, págame, y siéntate aquí conmigo que queremos discutir qué vamos a hacer. Sensatamente, Ahora, pero un año. Parte de lo que dicen
0: eh, los voceros de la minera es que eh, lo que les han pedido al gobierno es que no sea una renta fija de 375 millones de dólares sino que se vea las fluctuaciones del mineral en la cotización internacional y que si baja el precio del cobre o lo que quiera que sacan de allí entonces también baje esa, ese aporte al, al gobierno panameño
1: Mira, si tú tienes un impuesto sobre la renta eso es sobre la utilidad y eso no es fijo o sea, partimos de eso yo no tengo por qué ponerte un contrato que no pague impuestos de la renta porque tú, que tienes una pequeña restaurante, pagas impuestos sobre la renta. ¿Cómo que alguien que se gana 1.400 millones no va a pagar un solo centavo de impuestos sobre la renta cuando en África está pagando 48%? Pues ahí tienes un 25. Luego tienes que pagar el ITBM, tienes que pagar la, todos los impuestos. Y luego se discute cuánto me vas a pagar por el oro y eso es pues un porcentaje. Pero ya tú tienes de lado de acá... La, la cantidad de dinero por tu operación industrial. Ahora, estamos,
0: estamos en, una, en una circunstancia, en un dilema. Estamos en un dilema. Porque los actuales dueños de la mina, ellos no negociaron el contrato que existía originalmente. Ellos creo que son los terceros en Exacto. esta, en esta, en esta sí. situación. O sea, ¿cómo el Estado panameño eh, negocia con una gente que entró al final para hacer un negocio. O sea, ellos llegaron, invirtieron sobre algo que estaba ahí, que, que no, no avanzaba
1: mucho. Bueno, se negocia de forma primero inteligente, teniendo un plan, eh, teniendo personalidad, no diciendo que yo de buena fe, porque tú empiezas a negociar, y yo tengo mucho tiempo, está negociando por, por eh, cualquier cantidad de negocio, y tú no puedes empezar a negociar eh, dando eh, cosas gratis. O sea, tú dices, mira, business, business, tú tienes que darme esto, porque eso es lo... Y si no, pues, vamos a qué hacemos. Ahora, el gobierno, el Estado tiene que ser sensato. Porque yo digo, tú no puedes decirle a una empresa que invirtió 10 mil millones de dólares, tú no tienes contrato y que gracias por todo. Eso no es así. Pero tienes que tener personalidad. Yo sé que hay gente que tiene la capacidad ahí de hacerlo, porque en el gobierno hay gente inteligente. Pero si tú no tienes una estrategia de país, no puedes tener una estrategia minera porque no corresponde, insistieron desde el principio en un modelo económico que dice que el Estado no interviene y que pues eh, hay que solamente dirigir el tráfico y que la mano invisible de todo lo resuelve. Bueno, ¿dónde está la mano invisible ahora? O sea, los países, mira, Inglaterra, Francia, no pueden estar equivocados. Ellos están agresivamente y cuando dicen va a haber una gran recesión y ahora dicen ya no hay, no, tal vez no haya. ¿Por qué? Porque el Estado intervino, intervino vigorosamente, para pararla, lo cual no significa regresarla, que es lo que están haciendo aquí, todo lo contrario, regresar a la década del 70 con control de precio, con compitiendo con la empresa privada, para atrás no es la cosa, chicos. La cosa es hacia los nuevos modelos económicos en donde el Estado, interviene en el Estado para mejorarlo, pero no para competir. Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. A regresar, seguimos hablando sobre Minera Panamá. Ya regresamos.
0: En contexto. Estamos de regreso con el economista Felipe Argote, estamos analizando la situación de Minera Panamá y hablemos de la industria como tal, porque eh, como hablábamos hace un rato, eh, algunas personas no quieren que haya minería, nada. Y algunas personas incluso se alegraron de el, eh, lo que sucedió como pensando que entonces iban a cerrar aquello y eso parece que eso no está en discusión. Eh, usted ha insistido varias veces acerca de que la estrategia de país, o sea, Panamá es un país que aparentemente, al menos el gobierno de Cortizo, está decidido a la explotación minera. ¿Qué
1: nosotros necesitamos de eso? Mira, esto, esto es común de Yadavú. Esto ya pasó. Nosotros requerimos que nuestro recurso natural, ahora, uno de los más importantes, que la minería esté en manos del Estado para poder decidir sobre él. Aquí se va a dividir las aguas en dos sectores. Unos ultraradicales, que también lo no había. Unos que decían en la década del 70 y 80... No hombre, si nosotros no somos capaces de... Organiz... ¿Cómo se le ocurre que nosotros vamos a administrar un canal? Uh -huh. Si aquí lo único que sabemos organizar son los carnavales. Entonces se van a poner del lado y van a inventar cualquier cosa. Van a llamarnos que patrioteros y todo lo demás. Eh, y va a haber un sector mucho más consciente, que vea a largo plazo, Que entienda que este es nuestro recurso que estamos destruyendo nuestra naturaleza a cambio de mejorar el nivel de vida de la gente y que tenemos derecho a tener una parcela lo mejor posible, pero que no basta con el ingreso, tenemos que controlar nuestros recursos naturales para que no nos los dejen hecho un desastre. Mira, yo he visto lo que ha dicho el, el la minera y, visto y he leído algunos una cosas que insisten, duradera, duradera. Se me da la impresión que ellos lo que quieren es garantizarse que no van a salir de aquí hasta que no quede cobre del tamaño de una moneda urracá. O sea, y que después nosotros recojamos los desechos de lo que quede. Por eso es importante el Estado no puede ponerle un policía a cada árbol y a cada río. La forma de poder controlar que no destruya nuestro ambiente es que el Estado tenga funcionarios dentro, no que meta a todos los parientes de los diputados que tenga funcionarios, que tenga parte de la junta directiva, y tú sabes quién más, que los trabajadores de la mina tengan un participante en la junta directiva, que además sean propietarios del 2% de las acciones, así como que la, igual, el Estado tenga el 49%, la mina tenga el 49% y los trabajadores el 2%, aunque la mayoría en principio sea de la minera, en la junta directiva, y que los trabajadores al final del año se ganen un 2% de la utilidad y se la repartan entre ellos. Eso sería lo más justo. Y el 49% del Estado, ganándose su parcela, ganándose su... su ahora tendríamos de los 2.400 millones que tuvo en utilidad, el Estado tendría 1.200, 1.000 millones de dólares, no 300, 1.000 millones de dólares este año en su parte de utilidad si nosotros fuéramos propietarios del 49% de las utilidades. Y los trabajadores tendrían, eh, qué sé yo, 2, 3, eh, 30, alrededor de 25, eh, 25 millones de dólares para distribuírselos entre 5 mil trabajadores. Eso es una, además los motivos y todo lo demás, que están ahí metidos, nadie quiere estar lejos de su familia en una mina. Con una posición como esa salimos ganando todos y la empresa saca su plata y su utilidad y sus, mira lo que se lo que, lo que estaba planteando en su momento. El Fondo de Ahorro de Panamá. Sí. Este año perdió plata. ¿Por qué? Porque la plata la tienen bonos en Estados Unidos otros lados, perdiendo plata. Cuando pudo haber puesto esa plata comprando acciones y ahora tendríamos eh, utilidades en el Fondo de Ahorro de Panamá. ¿Tú sabes quién sí pensó en eso? El Fondo de Ahorro Soberano de Singapur. O sea, la gente de Singapur, el Estado que tiene fondos de ahorros igual que el de Panamá, fondo eh, soberano, compró acciones, tiene plata en la mina, los chinos tienen plata en la mina, la India tiene plata en la mina, ganando plata, y nosotros tenemos nuestra plata metida en cualquier lado, menos de donde debe estar, generando riqueza para el país. Ahora, ¿Qué te parece?
0: Esto, esto, es, esto es la forma como Panamá se ha conducido creo que siempre, pero eh, para destrabar... El, la condición en la que nos encontramos, porque eh, al final la hora que es y no sabemos nada, eh, aparte de lo que se ha comunicado, eh, que, que es muy vago todo, uh -huh. realmente del detalle de lo que está sucediendo nadie lo sabe, pero eh, Panamá como, como país que es el dueño de los recursos minerales que se están extrayendo ahí, y que ha tenido muy buena salida desde el año 2019 esta parte, se ha vendido muy bien todo lo que sale de allí. Eh, ¿Cómo se ve de aquí en adelante con un problema como este? Porque, como usted dijo, Panamá no, no sabe cómo sacar minerales. Uh -huh. Necesita las grandes compañías. ¿Cómo las otras compañías están viendo este problema de Panamá?
1: Por supuesto, eh, deben estar muy preocupados. Y, las, y las, eh, el, eh, lo claro es que la bolsa... Eh, las acciones se vinieron abajo. ¿no? Es eh, buena oportunidad para que el Fondo de Ahorro de Panamá compre, compre acciones. Yo, haría en este momento, bueno, ya metiste la pata, ya lo hiciste mal, eh, bueno, pero no puedo eh, llorar sobre la leche derramada. En este momento, lo que el Estado tiene que hacer es decir, mira, acuérdate que te dije que suspendiera... Lo, no, no, deja eso así. Me pagas los impuestos y todo, y te lo digo el recargo y lo quiero ya, porque si no te voy a hacer jurisdicción coactiva. Y te, voy a, y te voy a congelar los fondos, o voy a hacer cualquier cosa. Lleguemos a un acuerdo justo en donde tú pagas todos los impuestos del mundo, tú me das eh, el porcentaje que vamos a seguir negociando sobre, sobre el, el metal, e inmediatamente vamos a poner, mientras negociamos, eh, participantes de los trabajadores y del Estado en la Junta Directiva, para saber qué es lo que ustedes están haciendo con mi eh, con, con mis recursos naturales, con mis ríos y con mi cuestión para garantizar. Y si se ensuciaron algo y dañaron algo, van a pagar la multa. O sea, vamos a intervenir para tratar de garantizarle mientras el país decide si queremos o no minería a cielo abierto.
0: Ahora, este, esto es el caso de la minería, pero en términos generales, Panamá eh, tiene un montón de leyes especiales con incentivos de los más diversos este, este es el caso de la mina, que
1: dice que usted no paga impuestos sobre la renta, y así hay un montón. Es un desastre, porque el problema que yo veo, la gente se preocupa, o alguna gente, la mayoría no, eh, eh, molesto por los subsidios que le dan al chiquillo mal que le dan 30 dólares mensuales que no sirven ni para la lonchera, uh -huh. eh, porque saca malas notas y todo lo demás, y ahí estamos dando, pero no se preocupa de los miles de millones de dólares en exoneraciones que se le da a los millonarios de este país para que hagan negocio gratis, para que la inversión les salga gratis. Ahí es donde están los ingresos que debe tener el Estado en principio y por supuesto los subsidios deben ser focalizados, no pueden ser para todo el mundo que no lo necesita.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche, muy amable. Cómo no, gracias a ti por la invitación. A ustedes bueno. también le doy las gracias por habernos puesto atención para este análisis sobre la minera. Como siempre los invito a mantener la sintonía de Ecotv. Buenas noches